0: Een hele goede middag allemaal ook van mijn kant, de vrienden, wat goed elkaar te treffen. Sommige mensen die hebben zich verscholen, ja. in het kader waarschijnlijk van het onderwerp, hè? de complotten, hè? ja wellicht. Maar je kunt in elk geval het beeld zien, hier het scherm achter mij en dat wijst op de dingen van het woord en dat is het belangrijkste. Geloof is uitgehoord, dus je hoeft mij helemaal niet te zien. Nee, dat is, dat is zeker. Nou, zeg maar eens een keer dat het onderwerp dat we ook vanmiddag weer gaan behandelen... niet actueel zou zijn, want uh, zoals uh, Dubbele dat al even in zijn inleiding aangaf... Uh, is het uh, in de actualiteit momenteel... Uh, dat we heel dikwijls uh, gewezen worden op complotten... En dat hangt er helemaal van af of dat positief is of negatief. Doorgaans heel negatief. Eh, en dan degene die dan, eh, daar wel wat mee hebben. Zoals Dubbele dat ook al even aangaf in de inleiding. Dat heette dan eh, complotwappies of complotgekkies. Eh, wat zijn er al meer voor termen. Eh, maar... Wij gaan het uh, niet zozeer hebben over complotten in het algemeen, maar over complotten en de Bijbel. Toch uh, wil ik even de actualiteit aanstippen. Gewoon in 2020, en dat is uh, even de aanvliegroute, zeg maar, waardoor we in dit onderwerp dan terechtkomen... ...om het dan vervolgens echt toe te gaan spitsen op uh, de schrift. En aanvankelijk had ik trouwens het een andere titel gegeven, namelijk complotten in de Bijbel... Daar ga ik het ook over hebben, maar het is breder, het is complotten en de Bijbel. Nou, en waarom ik het wat verbreed heb, het thema, dat zal ik uh, vanzelf uh, wel duidelijk maken. Nou ja, we hadden het dus al even over uh, de, de pandemie die gaande is. Nou ja, zelfs die term uh, is nog maar de, de vraag of dat, dat is... Uh, wat is een pandemie en hoe groot is dat dan? Maar in ieder geval, zo wordt het dan genoemd van dat COVID-19-virus. Maar anderen zeggen, nee, het is geen pandemie, het is een plandemie. En het idee daarbij is dat er een vooropgezet plan is... en dat nu eigenlijk wereldwijd globaal wordt uitgerold. En Ja, goed, er zijn er uh, heel wat... Uh, Verklaringen, varianten van verklaringen. En dan is de één. En dit is dus allemaal in de sfeer van complotten, namelijk dat er een, in het geheim een, een plan is, waar velen of een, een enkeling, of een groep van op de hoogte is. En ja, en dan is bijvoorbeeld een van de verklaringen. En ik. Uh, we hoorden het zojuist dubbel even zeggen: van ja, van de week was je nog weer gewezen op iemand, door iemand op complotten. Ik zal u dit vertellen: er gaat bijna geen dag voorbij of ik krijg van mensen allerlei links doorgestuurd, of verwijzingen naar websites of filmpjes, allemaal met, met complotten. En ja, is dat nou positief, is dat nou negatief? Nou, daar moeten we het dus maar eens een keertje over hebben van wat, wat zit daarachter? Een, een bijbelslicht erop te laten schijnen. Maar goed, een van die complotten die dus uh, rondgaat en ongetwijfeld heb je dat wel eens gehoord... dat is dat het virus doelbewust zou zijn gecreëerd. Ik ga het niet bespreken, maar dat is dan het idee. Uh, of uh, het virus is uit een, een laboratorium destijds, uh, ergens uh, vorig jaar, ontsnapt uit een laboratorium in China... En nog uh, andere verklaring is, is dat het virus uh, ja, gewoon uh, hoe dan ook uh, op een of andere wijze ontstaan is. Ik moet er bij zeggen, uh, ik kreeg juist van de week nog weer een andere verklaring. En die zei van, er bestaat niet eens zo'n virus. Maar daar heb ik het dan maar even niet over. Het virus zou worden aange wordt aangegrepen. Ja, waarom? Nou, om de wereld onder controle te krijgen. Dat en dat wordt dan bijvoorbeeld ook nog in verband gebracht met het uh, G... nee, 5G-netwerk. Het, het 5G ja. uh, u weet wel waar je je internetverbindingen zoveel sneller uh, door gaat werken. De Internet of Things en zo. So. Nou ja, dat zou ook allemaal nog hiermee verband houden. Uh, de rol van Bill Gates, dat is inmiddels aardig geen geheim meer, want dat wordt uh, heel dikwijls zo genoemd. En de WHO. De Wereldgezondheidsorganisatie, die wordt daar ook mee in verband gebracht. Of het idee dat het virus wordt aangegrepen om een hele wereldwijd vaccinatieprogramma uit te voeren. En ja wie zou daar nou belang bij hebben dan uh, als, uh, juist vooral uh, zoals dat dan heet, Big Pharma. Ja, en ik zeg enzovoorts, want er zijn vele... ...kleuren en smaken... ...en varianten van allerlei verklaringen... ...van complotten... ...achter uh, wat er gaande zou zijn... ...achter dit virus. Een complot... Ik, ...laat ik eventjes gewoon... ...de algemene definitie dan volgen... ...zodat we weten waar we het over hebben... ...en ik heb Wikipedia er maar even op nageslagen... ...en die zegt van een complot... ...of samenzwering, maar dat is hetzelfde dus... ...complot, dat komt uit het Frans, Latijn... Uh, maar in ieder geval, dat is een samenswering. Uh, dat is een geheime samenwerking. Dat komt, dat heeft te maken ook dat met dat samen. Uh, een geheime samenwerking tussen mensen met een kwaadaardig doel. Een complottheorie, dat is een vermoeden, vandaar een theorie. Een vermoeden over het bestaan van een bepaald complot. Ja, en of dat waar is of onwaar is dat, uh, is, dat staat er even los van. Hoewel dat natuurlijk wel erg interessant is, want daar gaat het dan vooral om. Maar in ieder geval, dit is wat een complot is en ook wat een complottheorie is. Ja, uh, er zijn er trouwens nog een heel aantal andere begrippen die daar ook nog weer mee verband houden. Uh, dat noem je dan geen samenzwering of complot, maar er zijn wel ideeën, woorden... Uh, ...die eigenlijk daar heel erg aan gelieerd zijn. Kartelvorming, wat je bijvoorbeeld in, de, bij bedrijven hebt... ...en er is trouwens een politieke partij in Nederland die het ook dikwijls over kartels heeft... ...over het hele partijenkartel. Dat zijn geheime afspraken die er gemaakt worden in het bedrijfsleven... ...meestal om, uh, om een bepaalde prijs uh, te bepalen... Zodat, daar, uh, ...zodat niemand daartussen kan komen. Maar dat gebeurt dus in het geheim achter de schermen. En in de politiek heet dat dan, maar die term is al veel ouder, achterkamertjespolitiek. Dat wil zeggen, er worden gewoon akkoord, akkoorden gesloten, zo onderhand, zonder dat iemand dat weet, in een achterkamer. Niemand is erbij, niemand weet daarvan. En zo partijleiders bijvoorbeeld, die een afspraak maken van, jongens, zo gaan we dit hele idee, dat concept, het voorstel, er doorheen loodsen en zo... Uh, is het eigenlijk al van tevoren allemaal voorgekookt. Eh, dat heet dan achterkamertjespolitiek. En feitelijk is dan, eh, wordt dan de kamer of de eigenlijke besturen... worden eh, in de praktijk buiten werking gesteld. Fraude is ook zo'n woord dat er eigenlijk ook mee te maken heeft... waarbij je dus eigenlijk ook in het geniep... want dat is altijd wat fraude is... in het geniep bepaalde dingen achteroverdrukt. Wat dacht u van steekpenningen... Of, uh, ja, nou ja, steekpenning, ja inderdaad, uh, geld betaald krijgen. Ook allemaal. Uh, het, het belang daarvan is altijd uh, dat het uh, in het geheim gebeurt. En als het eenmaal aan het licht komt, ja, dan is het natuurlijk een groot schandaal. En in Nederland hebben we daar natuurlijk ook diverse voorbeelden van. Uh, tot in de hoogste regionen waarin dat gebeurd is met steekpenningen. Verduisteren. Dat wil zeggen, dingen mogen eigenlijk niet aan het licht komen... en worden verdonkermaand, verduisterd. Het, uh, uh, en chantage, wat dacht u daarvan? Wat dat, uh, dat zijn allemaal woorden die te maken hebben... Uh, linksom, rechtsom, direct, indirect met complotten. Want ja, als je iets natuurlijk... Uh, in het geheim wil houden, en dan moet dat uh, ook uh, doorheen gedrukt worden. Maar dat is, dan is het heel belangrijk dat mensen ook uh, inderdaad ertoe gedwongen worden. En dan is chantage vaak een middel om inderdaad een ander het zwijgen op te leggen... zodat hij niet uit de school kan klappen. Of hoe heet dat ook alweer? Uh, hoe noemen ze dat ook alweer? Uh, iemand die uit de school klapt... Uh... Klaklaat. Een? Huh? Ja, nee, het is zo'n zo mooi term voor uh, wat die Assange bijvoorbeeld gedaan heeft. Die heeft een... Uh, ik kom even niet op het woord. Ja, He? Een klokkenluider, dat is wat het is, ja. Een klokkenluider, ja. Dat zijn, dat zijn klokkenluiders. Dat zijn mensen die echt inderdaad de moed hebben... die in het systeem zitten, eigenlijk... Uh, die geacht worden hun mond te houden... maar die dan toch de moed hebben... of dat kan trouwens ook weer te maken hebben met geld dat ze er iets aan kunnen verdienen om iets in de openbaarheid te brengen. Of dan breng je bijvoorbeeld, om iets anders uit de actualiteit te noemen... dan breng je foto's van een, van een privé-aangelegenheid naar buiten... en daar kun je heel veel geld mee verdienen. En als je dan één foto of twee foto's... zegt, we, nee, maar ik heb er nog meer, hoor. Komt dat hier ook voor dan? He? Komt dat hier ook voor, Ja, dag. Grappig genoeg wel. Dan. Ja, ja, ja dat is geen grappie. Nee, zeker niet. Maar, kijk... en. Nou ja, je, je, je voelt wel aan, dat zijn allemaal begrippen. En feitelijk, je weet gewoon, want ja, nu heb ik het dan even over iets wat dit jaar dan heel erg speelt. Maar dat we wel wezen, als we even teruggaan. In onze, alleen al in onze nationale politiek. Ja, dan, dan, dan zie je dat uh, dit soort dingen uh, eigenlijk uh, schering en inslag zijn. Goed uh, ja. Uh, moet ik dit toch ik, nog eventjes doen? Ja, doe ik toch nog eventjes. Uh, om, dan weten we het. in ieder geval waar we het over hebben... als we het hebben over complottheorieën. Zonder daar overigens, daar wil ik even nadrukkelijk bij over zeggen... Bij zeggen uh, ik heb over bepaalde ideeën, complottheorieën, echt wel een, een, een theorie... of een, ja, een, uh, een idee of een bepaalde opinie. Maar da, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat uh, zijn theorieën uh, die... Uh, complottheorieën over recente, tussen aanhalingstekens, want ja, wat is nog recent, uh, gebeurtenissen. Is dit recent? Ik was toen nog maar twee jaar oud, dus uh, inmiddels uh, is dat ook al uh, 57 jaar geleden dat dit plaatsvond, de moord op John F. Kennedy. Tot op de dag van vandaag doen daar heel veel theorieën over de ronde, wat daar toen eigenlijk gebeurd zou zijn, en dat het eigenlijk ook iets uh, is geweest waar de CIA bij betrokken is geweest, nou ja, wie dan ook. Maar in ieder geval eigenlijk de, uh, het mainstream verhaal van hoe dat dan gebeurd zou zijn, uh, dat wordt dan sterk betwijfeld. Wat dacht u trouwens, dat is weer een jaar of wat later, de maanlandingen. Is dat, uh, is dat allemaal echt wel gebeurd? Dat geldt trouwens voor al die NASA projecten. <lacht> en dat, of is dit gewoon in de tv studio opgenomen? En Bijvoorbeeld die wapperende vlag, hoe kan dat dan? Uh, of is het geen wapperende vlag? Nou ja, dat soort vragen dan. En ik heb de indruk, maar dat zeg ik zomaar even tussendoor, dat uh, mensen in Amerika daar uh, wat gevoeliger voor zijn, of dat nou een kwaliteit is of juist niet, uh, voor dit soort gedachtegangen en complotten dan mensen in Europa die toch wat nuchterder zijn. Denk ik. Of wat conservatiever, zo u wilt. Maar in ieder geval in Amerika hebben ze daar toch wat meer uh, feeling mee. Uh, wat dacht u van dit? Dit is trouwens heel Nederlands, hè, want de Bilderbergconferenties. U denkt van, hé, hey, maar dat zijn, is dat zijn dat, dat de conferenties die Goed Bericht ook zo af en toe beleggen. Nee, dat is, uh, want dit, was, dit is het Bilderberg in, uh, als ik me niet vergis, Oosterwijk. Oosterwijk, wat is het? Uh, er waren ooit, ik geloof dat in de vijftiger jaren, de eerste Bilderbergconferentie met onder andere prins Bernhard ook gehouden is. Maar dat is, was super geheim, maar waar uh, mensen uit de top uh, van het, uh, het politi de politieke wereld, internationale uh, mensen van naam. Uh, ook uit het bedrijfsleven, bij elkaar komen met een bepaalde frequentie. Ik meen van jaarlijks, nog tot op de dag van vandaag. En dat heten de Bilderberg-conferenties. Maar die zijn supergeheim. En alles wat supergeheim is, is per definitie zeer ontvankelijk voor complotten. Hè? Ja, want ja, wat wordt daar allemaal besproken en bedisseld? Dat. Dus uh, de Bilderberg-conferenties, juist omdat het zo... Uh, ...in het geheim plaatsvindt zonder dat er de pers daar uh, mededelingen over kan doen. Er worden ook geen mededelingen aan de pers uh, over gedaan. Dus ja, uh, moet je dat allemaal vertrouwen of juist niet? Nou, wat dacht u hiervan? Dit gaan we de, de aanslagen uh, 9-11 op het World Trade Center in New York. Is dat een inside job geweest? Of is dat inderdaad wat... Het mainstream verhaal is dat dat gebeurd is door de, de Ara, eh, vanuit de Arabische wereld. Een, eh, Osama Bin Laden. Nou ja, dit is hem trouwens. Eh, want eh, daarover was hij, was hij al dood voordat hij officieel gedood werd door eh, de Amerikaanse regering. Dat is één complottheorie. Een andere complottheorie is dat hij helemaal niet vermoord is. Maar goed, er zijn er eh, meerdere. Uh, er zijn trouwens zo enorm veel, het is me opgevallen, er gebeurt, uh, als, zeker als je geabonneerd bent op bepaalde websites, uh, er gebeurt iets in de wereld, het staat in de krant en uh, meteen is daar ook wel weer een bepaalde complotgedachte achter van ja, wat daar eigenlijk uh, gebeurd zou zijn. Het lastige altijd van het verhaal is, het is zo moeilijk be te bewijzen. Een grote rol, dus, dit moet ik er even bij zeggen, als we het hebben over complottheorie, en namelijk een hele grote rol in, complot, in veel complottheorieën, laat ik het met een slag om de arm zeggen, uh, die is weggelegd voor de vrijmetselarij, wat ook wel weer logisch is, want de vrijmetselarij is een, een geheim broederschap. Een geheim netwerk, al van enige eeuwen oud. Ja, wat gebeurt daar in, die, in hun loges, zoals dat dan heet? En wie daarbij betrokken zijn? En dat is een geheimgenootschap. Alles wat daar binnen plaatsvindt, dat is degene die intreedt. Het is heel esoterisch, zoals dat dan heet. Je, je, je wordt ingewijd en dan doe je ook de belofte... dat je nooit uit de school zal klappen. Dus ja, dat uh, ligt voor de hand. En uh, grote mannen van naam en uh, vrouwen van naam... Uh, die uh, zijn hierbij betrokken geweest. De illuminatie heeft er ook alles mee uh, te maken. Eén, uh, of één gedachte die daarbij ook telkens een grote rol speelt... dat is de nieuwe wereldorde. En dat heeft ook erg sterk te maken met de, de, de vrijmetselarij... ...want die heeft hele ideëlen... ...dat is, zijn van die dingen die wel bekend zijn. Trouwens, ik ben... Uh, uh, ...het is ook wel met mij gelinkt... ...ja, moet je nagaan... ...de vrijmetselarij. ...ja, we, we, echt waar... ...ik heb het nu al van verschillende keren meegemaakt... ...want uh, onze jongens... ...die heten Boas en Jagin... ...en dat zijn twee zuilen in de tempel van Salomo ...en in de vrijmetselarij zijn die twee namen... ...Boas en Jagin... ...ja, hier in Urk heb je een kerk die heette Boas en Jaginkerk. Ik heb niet, wordt dat ook weer van de Allebei, ik heb... niet vernoodig. Allebei. Wie al, alle allebei? Ja, 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 ja. Dus ja, zo, zo word je wel eens een keertje in iets gesluist waar, waar je helemaal niks mee hebt. Maar dan moet je je daarvoor gaan verdedigen. Trouwens, nee, dat doe ik niet eens. Die moeite doe ik niet eens. Waarom zou ik? Uh, wat trouwens uh, de grap is, want uh, eventjes... Kijk, uh, om maar even iets te noemen. Uh, Boas en Jagin, dat zijn die twee, er waren twee zuilen in de tempel van Salomo. Dat zijn bijbels gegeven. Als een genootschap, welk dat dan ook is... of een beweging, of een bepaald concept... uit de bijbel dingen overneemt... en dan vervolgens zeggen... en, en dus is het occult... Of uh, gelieerd ineens aan. datzelfde heb je het verhaal met de, de, de regenboog. Die je eigenlijk niet meer mag gebruiken. Mag gebruiken omdat het een embleem is van de New Age uh, stroming. En tegenwoordig trouwens van de hele LHBTx. Nou ja, nog wat. Uh, LHBT gedachtegang. Ja. Uh, die ook inderdaad de regenboog als hun eigen symbool hebben gebruikt. Maar dan denk ik bij mezelf. Ja, krijgen we nou... Wie jat hier nou? Het is van God. Het, is van, het komt uit de Bijbel. En als anderen dat overnemen en zij het gaan claimen... dan is dat diefstal. Want zij hebben het namelijk gewoon... van de Bijbel... Uh, overgenomen of gejat... en voor hun eigen karretje gespannen. Dat geldt ook voor, voor zoiets als Boas Jagin. En trouwens heel veel concepten uit de vrijmetselarij. geldt zelfs voor het alziend oog. Want het hele idee van een alziend oog... ja, tegenwoordig... ...is dat een occult of uh, duister uh, embleem geworden. Maar laten we wel wezen. Ik ken een oog van iemand die wiens ogen de aarde doorlopen, zegt de schrift... ...en voor wiens aangezicht niets verborgen is. Dus ja. Nou. Ik heb uh, eigenlijk al wat... Uh... Wat aantekeningen geplaatst. Zo bij de. Bij complot. Ik wil er nog wel een drietal even op een rijtje zetten. Voordat ik wat positiefs ga zeggen. Want denk nou niet dat ik alleen maar zit aan te. Eh, of dat ik alleen maar de, deze gedachtegang. bekritiseer. Ik wil straks ook eventjes. de andere kant van het verhaal belichten. Zodat het. Eh, toch. Eh, enige nuance daarin gebracht wordt. Kijk. Eh, ik wil een drietal gevaren noemen. Eh, het is. Het is dus een gevaar, een reëel gevaar, waarvan ik in alle drie de gevallen wat ik nu ga noemen, alle drie de gevaren die ik benoem, daar kan ik, zou ik voorbeelden van kunnen geven. Het overtreedt het be zogenaamde bewijsminimum. Namelijk het bijbelse principe, in de rechtspraak trouwens is het een fundament, namelijk een zaak zal vaststaan bij twee of drie getuigen. En vandaar ook dat men zegt, daar is een mooie Latijnse spreuk voor... en ik noem hem even in het Nederlands, één getuige is geen getuige. Een zaak heeft, wil iets vaststaan, dan moet daar minimaal twee of drie getuigen zijn. Als er iemand iets zegt of getuigt en dat vindt nergens anders bevestiging dan is het niet zomaar waar. Het loutere het feit dat iemand... en dat is tegenwoordig nu met internet... maakt het allemaal zo gemakkelijk... iets roeptoetert, om het even zo te zeggen... over van wat er zou spelen. Ja, dan zeg je... Eh, tegenwoordig hoor je dat niet zo erg meer... maar ik weet wel, tien jaar geleden... hoorde je wel eens iemand zeggen van... nee, het is echt waar, want ik heb het op internet gelezen. Het staat, staat op Facebook, ja. Zoiets, ja. Eh... Uh, en trouwens, iemand die iets beweert is trouwens nog niet iets, een getuige. Een getuige, dat is iemand die, uh, niet iemand die iets beweert... maar een getuige in de rechtspraak is iemand die iets claimt te hebben gezien en gehoord. Bijvoorbeeld een getuige bij een ongeluk is iemand uh, die dat ongeluk zelf met eigen ogen... en in aanwezigheid heeft ja, gezien en waargenomen. Maar een bewijsmedium. Uh, ...namelijk er minimaal twee of drie getuigen uh, zijn nodig, wil iets vaststaan. Uh, het vermoeden trouwens van een complot, dat wil ik ook erbij zeggen... ...is wat anders dan een bewezen complot. Nou, die hoef ik eigenlijk nauwelijks toe te lichten. Het loutere feit dat iemand zomaar iets zegt... Um, ...ja, dat zegt niks, hè? De gouden Een andere gouden regel in de rechtspraak is namelijk altijd... ...iemand is onschuldig... Dat is het uitgangspunt. Iemand is onschuldig. Totdat het tegendeel gebleken is. Het is niet omgekeerd van iemand is schuldig. Jij bent beschuldigd door iemand en dus ben je eigenlijk schuldig. En nou moet jij je onschuld bewijzen. Nee, in de rechtspraak is het omgekeerd. Je bent onschuldig. Totdat bewezen is dat je wel schuldig bent. Men gaat, de, het, de onschuld is het uitgangspunt. Het loutere feit dat iemand in een blad... Uh, dat heet dan in feite roddelsjournalistiek... Uh, iets beweert. Ja, en? Maar heb je daarmee iets bewezen? Of uh, uit... Uh, dan krijg je van die... Uh, van die omtrekkende bewegingen... van uit doorgaans... Uh, hoe ik, Uit doorgaans wel ingelichte kringen... is vernomen dat... Uh, zo vaag als kan natuurlijk... en, dan kun, en vervolgens... Uh, kun je gewoon de beschuldiging uiten. En je hoeft dat dan verder ook helemaal niet te bewijzen. Maar wat krijg je dan... Uh, dat is het fenomeen waar rook is... daar is vuur. Daar zal wel wat aan de hand zijn. En uh, voordat je het weet... kan iemand al eigenlijk al opgehangen zijn... aan, aan bepaalde beschuldigingen... terwijl het helemaal nog niet bewezen is. Wat er trouwens... en dat is het gevaar nummer drie... Uh, van... Uh, van complottheorieën. En dat is een ziekelijke argwaan. En uh, ook hier ken ik helaas... voorbeelden van. Van mensen die echt overal spoken zien en ook dus altijd bang en onrustig zijn. Ze durven feitelijk geen stap meer te zetten... en in de supermarkt, elk product zal wel... is eigenlijk op voorhand al verdacht. En ze leven in feitelijk uh, in een voortdurende staat van paniek. En dat zijn, uh, in mijn uh, ervaring, zijn dat dikwijls mensen die... ja je hebt daar een bepaalde gevoeligheid voor, misschien qua persoonlijkheid... maar ook eh, doordat je je altijd maar laat eh, ja, bombarderen door mensen... Die, of door websites, door boeken, die eh, van alles beweren... zonder iets bewezen te hebben, maar eh, die overal eh, ja, spoken zien. Ja. Nou, dat wil ik, dat wilde ik ook even genoemd hebben. Een echt, dit deze he stuk voor stuk... Dit zijn hele, reële gevaren. Gevaren voor, uh, van complottheorieën. Nou ga ik even de andere kant van het verhaal vertellen. Want dat moet ik er namelijk ook bij zeggen. Uh, de Bijbelse logica achter complotten. Ik zeg niet complottheorieën, maar de Bijbelse logica achter complotten. En daar wil ik een paar dingen van noemen. In de eerste was deze. De... We wij weten vanuit de schrift dat de vader van de leugen, dat is een term die de heer Jezus gebruikt in Johannes 8. En dan heeft hij het over de diabolos, de, ons, de duivel, degene die de dingen door elkaar gooit. Uh, hij heet de vader der leugen. Leugen is eigenlijk ook inderdaad niks anders dan het de door elkaar gooien van de dingen. De leugen bestaat no is nooit origineel. Leugen is altijd parasiteerd op de waarheid. Je hebt een waarheid nodig om een leugen te creëren. Het verdraait. Een leugen is een verdraaide waarheid. En die vader der leugen, hij heet elders, zo wordt hij genoemd door Paulus in 2 Korinther 4, de god van deze aeon. Van deze aeon. En deze aeon die dat ga ik nu niet toelichten, dat is een verhaal apart. Maar de aion van deze wereld die is begonnen in de dagen van de zondvloed, na de zondvloed En die duurt voort, nou ja, nog enkele jaren zal ik maar zeggen. En dan hebben we, dan is deze aion ten einde. Dat is het einde, de volending van de aion. En dus die aion duurt enkele uh, millennia, deze aion. En deze aion, en dubbele, en dat is geen afspraak geweest, geen complot. Nee, nee, uh, hij heeft het al voorgelezen uit gelaten 1. Uh, dat die, deze ion heet de tegenwoordige bozaardige Aion. Niet, ja, de, je las voor wereld, ja. maar er staat gewoon dus ion Dat slaat dus op dit wereldtijdperk. Deze ion heet de tegenwoordige boze ion En waarom boos? Nou, om meerdere redenen. Maar de eerste reden is dat inderdaad... Uh, ...de leugen regeert. Ja. Dat is wat deze Aion... ...karakteriseert. Nou, helemaal... ...in lijn daarmee... ...in Romeinen 1... ...vers 18 om precies te zijn... ...dan lezen we dat deze... ...dat in een wereld... ...die God niet erkent... ...en dat is in feite de wereld die... Uh, ...ja, om ons heen... De, uh, ...het is de wereld... ...zo wordt hij... Uh, Waarin God niet als God wordt verheerlijkt en gedankt. En dan zegt Paulus ook van die wereld. dat daarin de waarheid. in ongerechtigheid, in onrechtvaardigheid. ten onder wordt gehouden. Ik moet er altijd bij dat. bij deze formulering. moet ik denken aan het beeld van een, iets wat je. onder water probeert te houden. Een bal bijvoorbeeld. Probeer een bal onder water te houden. Dat kun je doen. Maar daar heb je wat voor nodig, want die bal heeft de natuurlijke neiging, laat je hem los, om aan het licht, aan de oppervlakte te komen. Dat is met waarheid ook zo. De waarheid heeft de natuurlijke neiging om aan het licht te komen. En om te liegen, heb je altijd activiteit nodig. Moet je, altijd, je moet moeite doen om een leugen in stand te houden. En om die leugens in stand te houden heb je weer andere leugens nodig. En je hebt om die andere leugens in stand te houden weer andere leugens nodig. Dus... De leugen is ook heel generatief. Dat wil zeggen, ze jonkt, zal ik maar zeggen. Ja. Want ja, zo, zo werkt het. En de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden. Ja, dat is wat deze wereld, deze boze ajon, kenmerkt: de informatievoorziening. Dat wat er verteld wordt, wat je wijsgemaakt wordt, religieus, maar ook in de maatschappij. En de feiten die worden verdraaid. En de waarheid wordt ook moeite voor gedaan. om die uh, zodat die niet aan uh, publiek bekendgemaakt wordt. Ook daar heb ik trouwens. Uh, nou, de afgelopen, het afgelopen jaar. volgens mij hadden we het de vorige keer nog eventjes daarover. meerdere toch wel heel frappante voorbeelden van meegemaakt. hoe dat inderdaad werkt, hoe, de, hoe men alles in het werk stelt. Uh, Omdat bepaalde feiten maar niet verteld worden. En vaak is dat ook... Of, ja, ik, ik was het eigenlijk in de godsdienstige zetting al... Uh, ik kende dat fenomeen al. De dingen die zo duidelijk zijn. Ik bedoel, de dingen die uh, uh, karakteristiek zijn voor het evangelie, het goede bericht. Uh, we hadden het net over het woordje aion. Zulke waarheden. Wat een aion is... Dat is zo helder, zo duidelijk, zo... Ja, voor iedereen die zich daarmee bezighoudt, die ontdekt hoe het zit. Maar vertel het maar eens een keertje. En er wordt zoveel moeite, ook in de godsdienstige wereld... Ik zou haar zeggen, breek me de bek niet open. Want uh, zoveel moeite gedaan om dat ten onder te houden. Want ja, waarom? Uh, ja, omdat gewoon het, op het moment dat dat aan het licht komt... Ja, dan zakt het hele dogmatische bolwerk als een kaartenhuis in elkaar. Dus er zijn zulke belangen in het spel om die leugen in stand te houden. En ja, dat is een, een heel tragisch fenomeen. Maar de, en, en dus wordt de waarheid bestreden. En als het niet lukt, dan wordt de waarheid belachelijk gemaakt. Zo gaat het ook heel vaak. En dan bijvoorbeeld als je dan iets zegt van nou... Ik vertrouw het niet alles wat er uh, aan informatie verteld wordt. Dan ben je meteen zo'n zo wappie waar ik het net over had. Even gek hier. Dan word, word je geridiculiseerd. Wordt het gewoon belachelijk gemaakt. En als dat dan uiteindelijk... Dat is de derde fase. Als dat uiteindelijk niet meer mogelijk is... Dan zeggen ze van... Uh, ja, dat, maar dat hebben wij altijd al gezegd hoor. Dat is niks uh, <laughs> Ja. Nou... Dat is dus de waarheid in onrechtvaardigheid en onderhoud. En met de waarheid bedoel ik feiten waarvan men weet dat het feiten zijn. Maar die zo. Er is een film, hè? De, Dat uh, ook uit Amerika de unconvenient truth. De waarheid die zo ongemakkelijk is. En die willen we niet horen. En wat doen we dan? Degene die dat wel willen vertellen. Nou, die maken we, die maken we een kopje kleiner. En dat hoeft nog niet eens letterlijk te zijn. Het kan ook gewoon, je legt hem op een of andere manier het zwijgen op. En dan heb je hem monddood gemaakt. Maar dat is ook een vorm van moord. Namelijk dat hij zijn mond gewoon niet meer open kan doen. Of dat hij gewoon buiten gezet is. Dat is ook heel effectief. Dan, kom je, dan ben je buiten het systeem geplaatst. En dan, ach, dan ben je ook in feite ongevaarlijk geworden. En vanuit, kijk... Vanuit deze overwegingen van deze tegenwoordige boze aion... waarin het karakteristiek is dat de waarheid ten gehaald wordt... Ja, in dit licht bezien ja, zou een complot in deze aion... geen uitzondering, maar eerder regel zijn, toch? Dat er alle stelselmatig leugens verteld worden... en de waarheid onderdrukt wordt. Als dat karakteristiek is voor deze aion, dan is het logisch dat er complotten zijn. Ja, de... Dat is, dat is geen uitzondering. Dat is normaal. Tussen aanhalingstekens. Dat is trouwens ook al een lastig begrip... normaal in deze, in deze, deze dit jaar geworden. Hè? Welk normaal? En... en kijk, en, maar nu komen we uiteindelijk... waar we ook wezen moeten... We worden dus vanuit dit oogpunt geacht... Zeer een zeer kritische instelling te hebben... ten opzichte van alles wat ons wordt verteld. En de, het nieuws wat je wordt verteld... Uh, altijd, ik bedoel, niet, niet die argwaan waar ik het zojuist over had... maar wel, uh, wat zijn de feiten? Kritisch... Uh, hoe spreekt de Bijbel erover? Ik heb een heel aantal schriftplaatsen... maar ik had de lijst aanzienlijk langer kunnen maken. Daar wordt gesproken, wees waakzaam. Wees wakker. Hou je ogen open. De hele wereld slaapt. En weet je wat het ook is? Als je in een stroom meegenomen wordt... heb je dat helemaal niet eens in de gaten. Want, je beweegt... Want als jij beweegt, dat zie je niet... omdat iedereen namelijk meebeweegt. Als je nu nog net zo normaal bent als een jaar geleden, val je op. Ja. Toch? Want we hebben nu een heel nieuw... Maar goed, je, je, waarom val je op? Omdat iedereen veranderd is. Kijk, en dat is, de, dat is die stroom waarin je meegenomen wordt... en ongemerkt. En dus moet je moeite doen... Dat is het uh, verhaal. Je moet moeite doen om, om niet... om gewoon staande te blijven. Dus terwijl je dus in je positie... Exact gelijk blijft, daar kost heel veel moeite omdat daar de stroom tegen is. Ja, en een kritische instelling. En eigenlijk is dat, ik, uh, dat wat ik ook wil zeggen ten opzichte van het algemene mainstream nieuws. Maar ook net zo goed al die complot websites en nieuwsvoorziening of wat daarvoor doorgaat. Fake news. Wat is fake news? probeer daar maar eens achter te komen. Dat hangt namelijk helemaal vanaf... vanuit welke, van welke hoek je het nieuws volgt. En dat komt erop neer. Het wordt ook steeds lastig. En we hebben het bij een andere gelegenheid al eens een keer daarover gehad. Hoe moeilijk het is, en zeker nou in, de la, in de jaren die nu voor ons liggen... om, om, om kritisch te zijn... en. En ja, om waarheid van leugen te onderscheiden... ...het wordt steeds moeilijker. Gisteravond, uh, Dirk aan het bevestigen... ...gistermiddag hadden we nog... Of ...als familie hadden we een samenzijn... ...meer dan zes personen overigens... Uh, ...in huis, maar uh, toen hadden we... ...toen uh, uh, riep mijn vader even het woordje... ...deepfake. Kent u die term? Uh, hoe, hoe men tegenwoordig de technologie in staat is... Om, ja, om, om iemand iets te laten zeggen... en zelfs uh, niet alleen maar audio... maar ook in video... Uh, uh, dan zie je dus een, iemand iets, iets beweren... terwijl hij het nooit gezegd heeft. Je zou het zweren... dat het echt zo echt is. Maar die technieken... die, die worden steeds beter. En dan zie je iemand... Aan, aan, uh, oreren... terwijl hij uh, dat nooit uh, heeft gezegd. En je en uh, tenzij je misschien daar heel erg op inzoomt... kun je het niet van echt onderscheiden. Dus het wordt zo moeilijk. Zo moeilijk. En, maar dat betekent dat aangezien het steeds moeilijker wordt... om echt van onecht te onderscheiden... betekent dus dat de noodzaak van waakzaam en wakker en nuchter... en alert te zijn steeds belangrijker wordt. En je niet, niet zomaar te geloven wat je... ...wordt uh, ja, verteld of wat je wordt wijsgemaakt, een leuke term. Het wordt je wijsgemaakt. En u zegt, geldt dat dan niet voor de dingen die jij zegt? Ja, oh, zeker. Zeker. Dat geldt in het algemeen. Die kritische instellingen, ja, dat zeg je wel, maar sta waar staat dat? Wat zijn de bewijzen? Wat zijn de bonnetjes? Nou, die instelling is zo gezond ten opzichte van wat algemeen verteld wordt... en ten opzichte van wat in complotten en, en dat soort theorieën verteld wordt. In alle gevallen, wees kritisch. Nou, dan nou kom ik op nog een uh, interessant punt. En dat is uh, wat ik al even aangekondigd had. Complotten. In de Bijbel. Ik heb nu wat verteld over complotten en de Bijbel. Het hele concept erachter. Hoe waarschijnlijk is dat dan zo. En... Maar uh, u zegt misschien van... Zijn, zijn er dan complotten in de Bijbel? Nee hey, hoor. Nou, dat is geen complot. Hè? Nee, dat is geen complot. Ik had hem... Ik, grappig dat je dat nu zegt, uh, Dulle. Ik had hem eigenlijk... Ik had hem ook even opgeschreven. Maar hey, het is geen complot, want er was er maar één. Maar in een heb je er meerdere nodig die in het geheim iets op opereren. Absoluut. Die noem ik wel. Ik ga, ik, hierop. Uh, complotten in de Hebreeuwse Bijbel. Laat ik eerst even, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament dus. Hè. Nou, uh, heel de, nou dat is, dat is me meteen flink aangezet. Maar heel de Bijbelse geschiedenis, uh, van eigenlijk vanaf de hof van Eden, was dat een complot trouwens. Nou, dat was in ieder geval de vader der leugen al aan het verdraaien. Nou, hij was, uh, hij was ook in zijn uppie bezig, zal ik maar zeggen. Dus uh, in de strikte zin van het woord voldoet dat niet aan een samenzwering. Uh, maar niettemin, uh, sinds die tijd toont uh, de hele geschiedenis een onafzienbare opeenvolging van complotten. En ik moet zeggen, ik heb geen... Uh, ik heb ge geen moeite gedaan om nou eens... heel de Bijbel te gaan spelen. Het wemelt ervan. Maar ik, ik wil wel... Een, een paar voorbeelden geven om u een idee... te geven hoe dat ook in de Bijbel... een rol speelt. Wat dacht u hiervan? Van Rebecca en Jacob. Dat was een complot, hè? In het geheim, terwijl Isaac... en ja Esau daar niet van op de hoogte waren... werd daar zo... een plan uitgerold, zeg maar. Dat was een complot... Wat dacht u een generatie later? De broers tegen Jozef. Dat is in Genesis 37. En dan, dan lees je trouwens ook dat zij samenspanden. En toen, kwam, toen kwam meester Dromer eraan. En toen, dan lees je dat ze samenspannen. En dan zeggen: wat zullen we doen? Nou, en hebben ze dat... Uh, en toen hebben ze vervolgens... Want ja... Uh, ze, dat, was, dat was eigenlijk al een, een leugen wat ze naar uh, Jozef... maar vervolgens moest dat de leugen in stand gehouden worden... en moest, moest het verkocht worden aan Jacob... en toen hebben ze zijn veelkleurige rok maar in bloed gedoopt... Uh, ja, om dan vervolgens dat geloofwaardig te maken... dat hij inderdaad uh, vermoord is. Ja, probeer dat maar eens een keer overeind te houden... en uiteindelijk uh, dat, te vind, dat Ik weet niet dat vind ik wel mooi... Uh, de leugen die kan verschrikkelijk geniepig zijn. En uh, dat is het grote voordeel van de leugen. Uh, ze werken ook verschrikkelijk snel. Dat is ook spreekwoordelijk. De leugen, al gaat de leugen nog zo snel. En, maar dat is dus, wat ik wou zeggen: dat is de troost. De waarheid is altijd sterker. Uiteindelijk komt de waarheid altijd aan het licht. Nou, dat lijkt me toch een vinkse troost. Als we het hebben over complotten en over leugens. Uh, dan gaan we in een bijbelboek verder. Uh, de bende... Leuk woord. De bende van Korach. Ik bedoel, zijn Kornuiten de... Voor uh, Datan, Abiram, die een complot hadden gesmeed, ook een samenzwering was. Of het echt zo genoemd wordt, er is een bijbels woord voor samenzwering, in het, het Hebreeuws ook. Ik kom er straks nog even op terug. Maar in ieder geval, die Mozes uh, moesten. Uh, ver, zij wilden Mozes gaan vervangen, Mozes en Aaron. En, uh, en toen hebben zij uh, een complot ook inderdaad gesmeed. Kijk, de, de typologie eh, achter dit alles... dat laat ik er helemaal nu rusten. Dat, dat is nu ook helemaal niet aan de orde. Het feit dat Jozef een type is van Christus... trouwens Mozes ook. En het beloofde zaad van Abraham... sowieso. Dat, dat is waar, maar daar, daar gaat het nu even niet om. En nou ja, dan hebben we nog iets. Tientallen keren... echt, dat is ongelooflijk. Kijk het maar eens na, na in de concordantie. In de boeken van Samuel... koningen... ...kronieken, is spraken van samenzwering. Daar is een Hebreeuws woord voor. Dat is kesher, dus, dus uh, dit strongwoord, strongnummer, die code kun je het ondervinden. En uh, in die, al die geschiedenis speelt dat zo dikwijls. En Henk gaf zojuist al het voorbeeld van Absalom. Uh, die tegen David, Weet je wel, met... Uh, hoe was dat met Agitovel? Het uh, samenspannen tegen David. Mijn zoon tegen vader. Het was ook een complot. Zo wordt het ook genoemd in 2 Samuel 15. Wat dacht u van Isabel? Dan wordt het ook zo genoemd. Isabel, die ook een aantal oversten van de stad uh, bij elkaar brengt. Om Nabot de, en, uh, te onteigenen. En dat was ook uh, deze dame... Fakes. Ja, of, ja fake en fakes. Uh, dat was zij ook, ja. Uh, trouwens, zij had een dochter. Die is Hebel, wel. Die heette Atalia. En die heeft een schrikbewind gevoerd. In, uh, in Juda. Dat was niet in het noordelijke stammenrijk, maar in het zuidelijke. En toen was daar. Uh, en toen heeft. Dat is, dit is. Ik weet niet of dit helemaal correct voorbeeld is, want dit is positief. Dan lees je namelijk dat hogepriester priester daar met zijn vrouw Jozebat, dat kleine ventje in de tempel... ze van zeven jaar, Joas, uh, naar buiten brengt. In feite was het een samenzwering. Maar uh, niet, uh, dat is juist voor een goed doel. Waarin uit de verborgenheid, een schitterende typologie... ik ga er niks over vertellen, maar ik wil er wel graag op wijzen... dat die Joja daar, de, of nee, die Joas... De, dat was de enige overgebleven uit het huis van David... die wordt daar verborgen in de tempel... en na zeven jaar komt hij in de openbaarheid en wordt hij koning. Nou, ik zou zeggen... Hè? kleur het plaatje zelf in. Ja, dus het ligt zo voor het opraam. Een geweldige geschiedenis. Maar feitelijk dus, genomen een complot. En dan heb ik er nog eentje. Die wil ik even, die wil ik noemen. Uh, niet ongenoemd laten... Uh, Jezaja 8 vers 12. Ik noem hem er zo even bij, omdat hij eigenlijk een soort van... Nou, ...als een, een uitsmijter wil ik hem noemen... ...als laatste vermelding van, de, uh, van een uh, complot in de Hebreeuwse Bijbel. En dan zegt Jezaja dit, vers 12... ...jullie, en dat zegt hij dan bij monden van Jezaja... ...jullie zullen niet alles samenzwering noemen... ...kesher, dat woord... Wat dit volk samenzwering noemt. Haha, dit volk noemt dus dingen samenzwering. En zegt: ga daar nou niet in mee. Ook hier weer. Uh, wees daar kritisch op. Niet alle samenzwering noemen. wat samenzwering genoemd wordt. Wat men zegt. En hun vrees. Ze. Uh, nee, dat is niet goed. Uh, weergegeven. Wat dit voor. Jullie, jullie zullen niet. Alle samenwering noemen wat dit volkssamenwerking noemt. En hun vrees zullen niet. Hé, hey, dat is geen goed Nederlands. En ik kan het zo wel zeggen. En, en hun vrees zullen jullie niet. Oh, zullen jullie. moet er nog ja. Zullen jullie niet vrezen. Nog verschrikken. Ja, hier moet nog het woordje jullie tussen. Dat ga ik thuis nog even regelen. Maar. Dus de vrees van. ...van mensen wat, waar het volk bang voor is. Hij zegt, dat zouden jullie niet vrezen. Of verschrikken. Ik moet zeggen, ik vind hem prachtig. Want ik vind hem eigenlijk ook heel erg actueel. En niet alle samenzwering noemen wat iedereen samenzwering noemt. En ook niet de vrees die mensen hebben... ...dat dat ook jullie vrezen. Wij tappen uit een compleet ander vaatje, dacht ik zo. Van zarfot, zal ik maar zeggen. Ja. En... hun vrees, dat is niet onze. Nee, kom nou zeg. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht, van moed. Nou, dan gaan we nog eventjes verder. Uh, want dit waren dan de complotten. Of nou, de complotten. Dit waren enkele complotten. Ik heb er zo een paar genoemd. Die in, de, in het oude... ...testament tussen aanhalingstekens genoemd worden... ...en nu een paar complotten in het Nieuwe Testament. Wat dacht u daarvan? Ik begin even met complotten... ...in het leven van Jezus. Waar moeten we dan beginnen? Welke zou, zou u ons eerste noemen? Nee, eerder al. Het begint eigenlijk al bij... Uh, ...bij Jezus' geboorte... ...of vlak na zijn geboorte... ...namelijk bij de kindermoord van Herodes... ...in Bethlehem. Dat was ook een complot... In het geheim was daar een afspraak gemaakt, zodanig dat, uh, nou dat was uiteindelijk de uitwerking daarvan: moord en doodslag en verderf werd er gezaaid. Maar dat was allemaal, in het geheim was daar een afspraak gemaakt. Dat is een complot. Nou ja, uh, tijdens uh, Jezus' omwandeling en ik bedoel vooral ook zijn openbare optreden, uh, spelen er meerdere keren ook complotten, dat wil zeggen dan met name vanuit de religieuze leiding. Maar ik, we kijken dan vooral toch aan de wijze hoe hij uh, omgebracht is. Want je leest in Johannes 11 al over uh, dat in het Sanhedrin, in de Joodse raad, uh, allerlei beraadslagingen gedaan werden om Jezus om te brengen. Want hij bracht zoveel dingen aan het licht die hun eigen gezag ondermijnden. En ze waren zelfs zo bang, dat lees je hier in Johannes 11. Heel frappant. Je, moet eens, je zou het echt eens na moeten kijken. Maar je leest ook dat ze zo bang zijn, dat als ze Jezus door zouden laten gaan... dat het volk achter hem aan zou gaan. En dat zou fataal zijn, want dan lees je... dan zullen de Romeinen uiteindelijk komen en die gaan de stad dan verwoesten. Dat, is de, dat zijn de overwegingen. En, en, en eigenlijk de beraadslaging was dan ook nog eens. Daarbij komend, als dat het geval is... Ja, dan, zullen we, dan, dan, dan is ons Sanhedrin, onze Joodse raad en onze gezag... is dan ook helemaal uh, bekeken. En dan doet de hoge priester van het jaar een profetische uitspraak. Het staat allemaal in dat gedeelte in Johannes 11. Hij zegt, het is beter dat één mens sterft voor heel het voort... dan dat heel het volk omkomt. En dat is dat wordt dan gezegd juist uh, als, uh, met opzet om Jezus om te brengen. Maar in werkelijkheid was het een profetie dat het inderdaad waar is. Het was beter dat die ene zou sterven. Dat is een, maar dat is een goddelijke waarheid. Een, op, een, op een veel hoger niveau. Je leest trouwens ook nog dat in het Sanhedrin... het uh, voornemen wordt uh, besproken... Niet uitgevoerd, maar besproken om Lazarus ook te doden. Die Jezus kort tevoren had opgewekt. Nou ja, we kennen allemaal de steekpenningen die Jezus aan Judas werden gegeven... om Jezus over te leveren. En later... Was, was, dit, dit was trouwens ook een complot, want je, ach, uiteraard achter de schermen gebeurde dit. Judas deed het achter de schermen en in de Joodse raad is over achterkamertjes politiek gesproken. En dan lees je later natuurlijk, uh, nou we weten hoe het met Judas is afgelopen. Uh, Judas had de overweging om Jezus aan te zetten om zich als Messias bekend te maken. En door, uh, door Jezus over te leveren. dacht hij dat hij Jezus. in, in dat. in die. Uh, er, ertoe zou dwingen. om zeg maar. zich inderdaad uit de verborgenheid te treden. en om als koning te gaan optreden. Toen hij merkte. dat hij onschuldig, uh, een onschuldig had overgeleverd. nou ja, dan, dan lees je dat hij zich verhangt. maar dan vervolgens moet daar een. Uh, in dat proces moet er een vals uh, ja, ze zoeken ze naar een vals getuigenis. Dat, het was zo leugenachtig wat daar plaatsvond. In het donker trouwens, in de, in de nacht. Mocht niet eens, officieel. Maar uh, ze zochten een vals getuigenis. Want ja, er was er een die kon, zou kunnen getuigen, Jezus. Maar die had zichzelf juist net verhangen. En dan lees je ook dat... De hoge priester, uh, uiteindelijk het, getuig, het getuigenis van Judas overneemt. En, uh, en, dan, uh, bij, en Jezus ook toedwingt om te antwoorden. Wat ik nu zeg is erg... Realiseer ik me... Uh, klinkt wat cryptisch. Maar ik bedoel dit te zeggen. Judas had ooit van, Je, van Jezus vernomen... Dat hij had gezegd... Uh, dat er tegen hem was gezegd... Gij zijt Christus, de zoon van de levende God. En toen zei... De heer Jezus, mondje dicht. Niet zeggen. Niet bekendmaken dat ik de Christus ben en de zoon van de levende God. Dat komt straks wel. Wat heeft Judas gedaan, die heeft uit de school geklapt. En heeft dat aan de Joodse raad gezegd. Bekendgemaakt. Die had als getuige dus kunnen optreden. Wat die hoge priester dan vervolgens doet, uh, is uh, te zeggen van... Klopt het dat jij hebt gezegd? Dat je de Christus bent, de zoon van de levende God. Dat je de... Hoe wist hij dat? Hoe wist de hoge priester dat? Nou, dat had hij dus gehoord van, van Judas. Die was namelijk daar ooit getuige van geweest. Nou ja, dat is een verhaal apart. Ik, uh... Maar dit was... Dat wat er in die Joodse raad plaatsvond... was natuurlijk een, een, uh, een vals getuigenis... En maar ook met recht een complot. En na de opstanding wordt er, lees je ook weer dat de Joodse Raad. Ja, men stapelde inderdaad het ene onrecht op het andere. Maar worden er steekpenningen gegeven aan de Romeinse soldaten om een vals gerucht te verspreiden. En dan staat er in Matthäus even bij. En dit is bekend onder de Joden tot op de dag van vandaag. Dus toen Matthäus dat optekende, en nu is dus het nog steeds feitelijk, wordt er nog steeds het verhaal gezegd. Ja, ze zullen wel Jezus lichaam wel hebben gestolen of zoiets. Dat het graf leeg was, dat was onmiskenbaar. Dat kon niet ontkend worden. Maar toen werden er dus zo onder de tafel geld gegeven om dat verhaal rugbaarheid te geven. Dus over complotten in het Nieuwe Testament gesproken. En dan heb ik er nog een paar en daarmee wil ik afsluiten. Namelijk ook nog enkele complotten in het boek Handelingen. Uh, ik de eerste. Die, er zijn er, ook hier zijn er meer van, maar ik geef er twee. Uh, dat was een joods complot in Damaskus. Dat Saulus was geroepen, komt in Damascus aan. En ja, dan weten we ook uit de gelaten brief dat hij eerst nog naar Arabië is gegaan. Maar goed, hij is weer teruggekeerd naar Damascus. En. ...dan lees je vanaf dat moment... ...treedt hij vrijmoedig op in de synagogen... ...en hij bewees vanuit de schriften... ...dat Jezus is de Christus. Nou. Dan lees je dat de synagogen... ...daar zo klaar mee zijn... ...en dat ze hem beramen... ...beraadslagen... ...complot... ...om Saulus, want zo heet hij... ...bij die gelegenheid nog steeds... ...ter orde um, om te brengen... ...en... Um, dat komt dan Saulus niet ter orde, maar ter oren. En dan lees je... Ja, dat is een heel grappig verhaal. Maar later refereert Paulus daar in zijn brieven nog aan... dat hij in een mandje door de muur van Damascus is uh, he, weggelaten. En zo is hij ontkomen. Maar Paulus wist alles van complotten, hoor. Later in Filippi... Nou, gewoon allerlei gelegenheden nog. Maar allerbeken, het allerbekendste complot... Dat is deze. Die, die ik hier noem in handelingen 23. Paulus is gearriveerd... rond de pinkstertijd, dus het wekenfeest... in Jeruzalem. Is gevangen genomen. En er was een enorme volksoploop. En Paulus was zeer gehaat daar in, in Jeruzalem. En dan lees je... dat hij in de gevangenis is, in, uh, in Jeruzalem, en dat dan meer dan veertig samensweerders, veertig Joodse mannen, een samenswering doen, dan wordt dit woord gebruikt. Dit woord, ons woord samenswering komt eigenlijk, is exact overeenkomend met het Griekse woord, want dit betekent letterlijk, inderdaad, samenzweren. Ja, is trouwens grappig in het. Dit uh, is de Kabal, kent u die? De, dat is. Ja, niet Kabal. Heeft het trouwens ook mee te maken, maar Kabal, uh, dat is. Als je de, een concordant version hebt van het Nieuwe Testament, de Engelse concordante vertaling, dan wordt hier gesproken in Handelingen 23 over de, een, dat ze een Kabal hadden. En uh, dat komt trouwens, weet je waar dat vandaan komt, die term? uit uh, Kabbalah, de Kabbalah... wat natuurlijk ook een zeer geheim uh, gebeuren was. Tegenwoordig... over samenzwering gesproken... tegenwoordig is kabbal ook weer een hele... Uh, ja, een term die met name in de kringen van uh, Trump... Donald Trump gebruikt wordt... om de deep state aan, te, uh, aan het licht... of in ieder geval de, uh, te beschuldigen. De, de kabbal... En de q dat is ook weer, dat staat daar over de, die groep achter Trump. En, maar in ieder geval, dat, dat wordt allemaal kabal genoemd. Maar dit, dit woord samensweer. ons woord samenzwering, is dus exact overeenkomend met het Griekse woord. En men zweert inderdaad bij die gelegenheid, men verklaart zich onder een anathema, onder een vloek: dat ze niet zouden eten en drinken voordat. Uh, Saulus, uh, Paulus, zou zijn omgebracht. Nou, en dan leuk... Dat, ja, leuk, wat is leuk. Maar ik vind het wel heel frappant. Want uh, ja, dat gezelschap was vrij groot. Meer dan 40 man. Die zich dat had voorgenomen. Ze zouden Saulus ombrengen. Dan lekt dit. Dat zie je heel vaak. Want hoe groter... Uh, dat is het grote probleem met een complot. Kijk, als maar een paar mensen dat weten... Ja, dan kan je het een hele tijd natuurlijk wel die waarheid ten onder houden. Maar hoe meer mensen het weten en hoe langer de tijd verstrijkt, hoe moeilijker het wordt om die leugen uh, gestand te doen en te houden. En om, om die leugen te, uh, ja, door te laten gaan. Het komt een keer aan het licht. Als al te veel mensen het weten, al te lang, dan, dan, dan lekt het hoe dan ook een keer. Nou, in dit geval, dan lees je van die vierde man... dat de, een, een neefje van Paulus, een jonge man... De zoon van zijn, van zijn zus. die is daar in Jeruzalem. en die komt ter oren. dat die veertig mannen. zo'n uh, zo complot hadden gesmeed. om Paulus om te brengen. Nou, en dan lekt, dan lekt dat dus via dat, die jonge man uit. en dan brengen ze Paulus. Uh, naar Caesarea toe. Onder, met enorm veel soldaten om hem te beschermen. Even voor de goede orde. Weet je, heel frappant is dit. Het zijn de Joden. Het was religie. Die Paulus wilde ombrengen. En het waren de Romeinen. Die Paulus beschermden, Zodat hij veilig naar Caesarea zou kunnen gaan. Waar hij trouwens twee jaar heeft gezeten. Gevangen. Paulus was trouwens ook een Romein. Hij was de apostel van de naties. Maar het was vanuit de religie... dat, hij, uh, dat er een aanslag op hem, gesme uh, om, uh, op hem was uh, beraamd. En, en het waren de Romeinen die neutraal daarin stonden... die hem in bescherming namen... en hem inderdaad naar Caesarea hebben gebracht. Zodat je ziet... Uh, dat ook in het Nieuwe Testament... samenzwering, complotten... Uh, nou ja... Uh, dat daar velen... Zijn van zijn aan te wijzen. En ook eigenlijk onze bedeling... Uh, de huishouding waar wij nu in leven... en bij Paulus is het allemaal aangevangen... ja, dat begon ook allemaal met een complot. Dus ja, hoe, hoe sta je tegenover... complotten? Dat is dus de uiteindelijke vraag. Uh, ik heb nu een uur... gesproken. Uh, nou... Is, zijn complotten nou waar... of zijn complotten niet waar? Nou, zo kun je het niet zeggen. Er zijn heel veel complotten... die gewoon... uit de dikke duim gezogen zijn. Er zijn heel veel complotten... Ja, gewoon waar. Dus De Bijbel beschrijft ze niet alleen. De historie is daarmee bekend. En ja, hoe weet je dat nu? gewoon? Ja, en dat is de bottomline... van wat ik nou vanmiddag al verteld heb. En dat is het belang van... Een ...kritisch denkvermogen. Denk zelf. En vooral ook bij het licht van het woord. En daarom vond ik het zo mooi... ...zoals dubbelen, en dat is zoals ik wil afsluiten... ...zoals dubbelen begon... ...en dat is... Uh, ...ja, wat moet je met de informatie uit deze wereld? In het algemeen, hè? Of dat nou mainstream is... ...of van, een van die dark websites... In het algemeen, ja, het beste kun je gewoon maar snel de koppen. Hè, zodat je weet ongeveer wat er speelt. Zodat je morgenochtend bij de koffie met je collega's weet wat er allemaal zo gebeurt. Dat is eigenlijk meer dan genoeg. Want er wordt zoveel leugen verspreid. En daarop alert te zijn, dat is niet gek. Dat, dat hoort bij deze boze ion. Maar goed, deze ion is bijna ten einde. Dus nog eventjes stand op elkaar, mensen. En dus dit komt allemaal, de waarheid gaat aan het licht komen. Nou, ik wilde het voor vandaag daar maar bij laten. Zo als een idee. Om een idee te geven van complotten en twijfel.